0: Attention à ce que tu tolères, car tu enseignes aux autres comment te traiter. Bienvenue sur le podcast Courageusement humain. Être courageusement humain, c'est danser avec ce que la vie nous réserve. C'est oser être soi dans la relation à l'autre. Être courageusement humain, c'est savoir prendre sa place et contribuer à un monde vrai. C'est passer des conversations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue sur le podcast Courageusement Humain. Mon nom est Ghislain Lévesque, je suis l'initiateur du mouvement Courageusement Humain. Et je veux d'abord te souhaiter, pour ce premier podcast de l'année 2021, je veux te souhaiter... Une magnifique année 2021, qu'elle soit directement alignée avec tes intentions les plus nobles. Et bien sûr, je te souhaite de la santé, du bonheur, la sérénité, etc. Bref, tout ce dont tu as besoin. Mais le plus important pour moi, c'est d'être parfaitement aligné sur tes intentions les plus nobles. Si c'est ton premier arrêt, j'allais dire, si c'est ton premier petit stop, <rire> c'est ton premier arrêt sur le podcast de Courageusement Humain. Je te dis bienvenue. Installe-toi confortablement. Amène ta tisane. Mets tes pieds sur le pouf. Détache tes souliers. Euh, desserre ta ceinture. Bref, fais comme chez toi. Euh, je te souhaite la bienvenue. Heureux de te savoir parmi nous. Et je vais aussi prendre un moment pour te remercier, toi, c'était si là depuis quelques temps, c'était si là depuis le début, je veux te dire merci. On a franchi le cap des 4500 téléchargements récemment. Euh, J'avoue en toute humilité que je pensais que ça allait... Je pensais que ça allait être une, une, une valeur, un, un, un chiffre qu'on allait dépasser plus tôt. Euh, un des mots de 2020, pour moi, c'était la patience. Alors, j'ai été testé, même à travers le podcast. Euh, mais en même temps, ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses que je fais bien, d'autres choses que je fais moins bien. Alors, voilà, 4500 téléchargements. Je célèbre ça avec toi ce matin. Et je te dis merci d'être là et de contribuer à ce mouvement-là, justement. L'épisode d'aujourd'hui, intitulé « Fais attention à ce que tu tolères », m'est inspiré d'une rencontre que j'ai eue avec ma belle gang de l'art du dialogue, hier soir. Chaque lundi soir, 19h30, mon ami Annie Desgagnés et moi, on a mis sur pied, vers la fin du mois d'août dernier, une rencontre chaque lundi soir. C'est gratuit. Si jamais ça t'intéresse, visite tout simplement courageusementhumain.com barre art du dialogue, a r du dialogue, donc courageusementhumain.com barre art du dialogue. Et... Euh, on a mis sur pied un espace où les gens se rencontrent de façon virtuelle, évidemment. On a co-créé un espace de sécurité où les gens arrivent à se déposer, comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils vivent. Et on aborde un sujet, un thème. Et ce qui a émané de ça hier, ce qui a monté en moi en écoutant la contribution des participants, c'est l'importance des frontières. Et euh, ça m'a inspiré le podcast de ce matin alors, fais attention à ce que tu tolères. » Et ce titre-là est lui-même inspiré d'une citation de Gabriel Tellier qui dit « Attention à ce que tu tolères, car tu enseignes aux autres comment te traiter. » Alors, quand j'ai proposé le sujet de la, des frontières hier, l'exploration des frontières, un des participants m'a dit « Moi, c'est nouveau frontières. Pour moi, j'ai plus l'habitude d'entendre parler des limites. » Alors oui, on va regarder euh, aujourd'hui, hein, dans, dans, dans le podcast aujourd'hui, on va faire trois choses. On va se donner de la perspective par rapport au mot frontière, on va faire ça tout de suite. On va euh, ensuite voir le mot frontière, qu'est-ce que ça m'invite à faire? Ça m'invite à faire quatre choses, moi, spontanément. Je vais partager ça avec toi. Et euh, je vais te parler de comment j'en arrive à faire attention à ce que je tolère. Et je vais terminer ça avec mes petits trucs. essayer de faire ça le plus rapidement possible. J'aime bien les podcasts qui durent entre 15 et 20 minutes. Donc, c'est un petit peu l'objectif que, que je me fixe avec toi ce matin. Donc, frontière versus limite. Pendant longtemps, j'ai utilisé le mot « limite », mais je pense qu'à certains moments, il y a des mots qui ont besoin d'être renouvelés. Et le mot « limite », pour moi, est l'un de ces mots-là. Le mot « limite » fait souvent référence. Euh, en tout cas, dans mon expérience, c'est teinté d'obligation, d'imposition, de quelque chose de plutôt négatif. Tandis que le mot frontière, pour moi, il fait référence à voyage, à pays que je vais aller explorer. Évidemment, dépendamment de là où tu m'écoutes aujourd'hui, de là où tu es dans, dans, dans une partie du monde ou l'autre, je suis bien conscient que le mot frontière peut aussi être teinté de connotations négatives, peut-être même de violence. Il y a des guerres qui... Euh, sont là, étant donné la frontière. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là que j'ai envie d'utiliser le mot « frontière », tu auras bien compris. C'est plutôt dans le sens de « frontière », dans le sens de la métaphore de pays. Hein, pour entrer sur un territoire, bien, il faut montrer patte blanche. Et c'est aussi important de respecter certaines coutumes, certaines lois et certaines valeurs. Alors, c'est dans ce sens-là que j'utilise le mot « frontière » ce matin. Et c'est dans ce sens-là que j'utilise le mot « frontière » aussi dans mes enseignements, dans les coachings que je fais. Ça amène la personne dans un espace un peu plus ludique, un peu plus euh, léger que quelque chose que je vais devoir imposer. C'est souvent dans ce sens-là que le mot « limite » a été euh, utilisé. Donc « frontière », qu'est-ce que ça m'invite, moi, le mot « frontière » spontanément? Ça m'invite à quatre choses. La première, ça m'invite à la conscience de, mes, de mon propre territoire. Pour reconnaître le, le territoire de mon pays, c'est important que je l'ai exploré. Hein, pour en connaître les frontières physiques, évidemment. Mais en même temps, pour, re, un, pour en connaître les, les endroits qui vont être agréables à visiter. Quand je suis allé en Inde en 2017, évidemment, je savais avant de partir qu'il y a des choses que j'allais vouloir aller visiter. C'était normal pour moi. Il y a des belles affaires. Mais sur mon territoire, en guillemets, mon pays appelé Ghislain, il y a des belles choses à visiter. Il y a mes forces, il y a mes talents, il y a mes loisirs, il y a mon histoire, il y a mon vécu, il y a mes succès. Il y a une foule de choses qui valent la peine d'être visitées. Évidemment, sur mon territoire, comme dans n'importe quel pays, il y a des choses qui sont moins agréables à visiter. Quand je suis allé visiter le, le, la Jamaïque, il y a quelques années, je m'étais fait dire par mon agent de voyage, attention, autour de là où tu vas être, si tu te déplaces, mettons, à 5 km à l'ouest, il y a un endroit qui est plus dangereux, euh, qui pourrait euh, faire en sorte que ça, ça gâche ton voyage si tu allais te promener avec ta blonde dans ce coin-là coin du pays. Donc, effectivement, il y a des il y a des endroits sur mon territoire qui euh, peuvent être potentiellement dangereux, faire référence à mes défauts, à mes blessures, bref, à mes cicatrices émotionnelles. Donc, ça fait partie de la conscience de mon propre territoire. Le mot frontière, ça m'amène aussi à ça m'invite à la curiosité. Hein, quand je vais visiter un nouveau pays, je suis curieux d'aller visiter le territoire. Et en PNL, euh, on parle souvent de la carte du monde. j'ai euh, Dans mon parcours de coach, je suis allé étudier dans plusieurs écoles. C'était important pour moi d'avoir d'être teinté de plusieurs courants. J'ai fait un, un, ce qu'on appelle le praticien en PNL et on parle de la carte du monde de l'autre. Alors, c'est intéressant de visiter sa propre carte du monde, mais c'est aussi intéressant d'explorer le territoire de l'autre, d'explorer la carte du monde de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mes discussions, je m'ouvre au territoire de l'autre. Hein? Je suis curieux de, de, de comprendre sa façon de, de voir les choses, sa façon de penser, ses croyances, ses valeurs. Je sais, par exemple, que quand je vais visiter un pays qui s'appelle François, un de mes bons amis s'appelle François, je sais que François, c'est un amateur de... de, de, de de, de, de bonne viande, c'est un amateur de, de plaisir, c'est un, un gars qui aime triper, c'est un, 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 un amateur de, de whisky. Euh, bon J'ai plusieurs amis qui s'appellent François, donc si t'es un de mes amis qui s'appelle François, tu te dis je me reconnais pas, j'en ai quelques-uns, j'en ai quatre, cinq. Donc j'ai un de mes amis, c'est un amateur de viande, de whisky, c'est un tripeux. Je suis un amateur de football. Je sais quand je vais aller faire un tour sur, chez ce François-là que mon expérience va être teintée par ça, entre autres. Évidemment, François va s'ouvrir à ma réalité, mais ça se pourrait que s'il m'invite à manger, qu'il qu me serve de la viande. J'ai une autre amie, Caroline, qui, elle, est une végane et qui est très axée sur tout ce qui est éco-responsable. Bien à l'aise à critiquer ma façon d'utiliser l'eau, d'utiliser ma voiture, d'utiliser mon cellulaire. Bref, ce n'est pas bien ou mal, c'est juste que Caroline a sa façon à elle de voir les choses, a sa propre carte du monde. Et c'est tout à fait correct. Donc, le mot « frontière » m'invite à la conscience, m'invite à la curiosité, m'invite aussi à l'ouverture. À Quand je vais visiter un nouveau pays, ben c'est correct d'être curieux, mais « et si j'étais ouvert à goûter les mets de la place? Et si j'étais ouvert à m'intéresser à, à leur façon de faire les choses? » Dans mon dernier voyage à Cuba, j'ai eu le plaisir, un voyage que, que je guidais, euh, j'étais guide de vélo. Alors, euh, chaque matin, on faisait du vélo et l'après-midi, c'était des activités libres. Mais à travers ce voyage-là, je suis allé manger directement chez un Cubain. J'ai donc goûté à la nourriture cubaine, mais pas à partir de l'hôtel, vraiment à partir... D'une famille cubaine. Donc, on était accueillis chez une première famille, famille cubaine. Ensuite de ça, on est allé à la Havane, on était accueillis chez une autre famille. Et là, on pouvait voir les différences de culture dans une famille qui, était, qui vivait en campagne versus une famille qui vivait euh, en ville. Donc, m'intéresser, c'est une chose. Être curieux, c'est une autre chose. Être ouvert à l'idée d'explorer l'environnement de l'autre, la façon de voir de l'autre, c'est ce que le mot « frontière » m'invite. Et finalement, le mot « frontière » m'invite au discernement. Quand je suis revenu de l'Inde, il y a des choses que j'ai gardées dans mes coutumes, et il y a des choses que j'ai laissées tomber. Même chose de mes différents voyages, Jamaïque, la Norvège, etc. Donc, la frontière m'amène aussi à l'importance du mot « discernement ». Maintenant, si à ce moment précis, tu te dis, « Oh, mais Ghislain, Comment je fais pour faire attention à ce que je tolère? Ben, ça, tombe, ça tombe bien. C'est exactement là-dessus que j'ai envie de me diriger ensuite. Hein, espèce de coquin-coquine, tu as lu dans ma tête, tu as lu dans mes pensées. Donc, comment est-ce que je fais pour faire attention à ce que je tolère? La première chose, je reviens avec le mot conscience. C'est impor important de, de connaître mes propres frontières. C'est important aussi d'être conscient des moments où je vais avoir tendance à les tolérer. Moi, un des enjeux que je vis, c'est des fois par peur de ne pas être aimé, je vais moi-même négocier ma propre frontière et je vais permettre à l'autre de faire des choses que je pas le réflexe de tolérer habituellement. Donc, c'est important dans ma conscience que je sache que des moments où c'est pas forcément l'autre qui va pas respecter mes frontières, mais c'est probablement moi qui va être plus perméable parce que je suis habité d'une peur. Et si je suis pas conscient que cette peur-là se joue, bien, ça se pourrait que je pointe l'autre du doigt pour un non-respect de ma frontière, quand en réalité, c'est moi qui n'ai pas su l'installer de façon adéquate. Et le mot « tolérance » peut prendre son envol chez moi à partir de deux espaces différents. Peut prendre son envol peut prendre son envol, pardon, euh, à partir d'un espace d'ouverture. C'est-à-dire que je vais tolérer et j'ai envie de tolérer. C'est un élan du cœur. C'est teinté d'une bonne énergie, de bienveillance, d'amour, etc. Mais je pourrais aussi tolérer à partir d'un espace en moi qui est plus un espace de tension intérieure. Et là, je tolère, mais Colin, que je ne suis pas content. Je, 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 ouais, je vais le faire pour toi. Je le fais pour l'autre, je ne le fais pas pour moi. Et les risques, moi, quand je vais là, les risques, c'est que ça ne soit pas un bon moment. Peut-être que c'est la même chose pour toi. En tout cas, c'est exactement ce qui se passe pour moi. Euh, comment faire attention à ce que je tolère, donc la conscience? La deuxième chose, c'est reconnaître aussi les frontières de l'autre. Une chose que j'observe dans l'accompagnement, mais aussi dans ma propre expérience, c'est que quand je ne suis pas conscient de mes propres frontières, ça se pourrait que j'ai de la difficulté à voir, à observer les frontières de l'autre. Et ce que ça peut amener dans la dynamique relationnelle, probablement pas de façon consciente, c'est que si je n'ai pas tendance à respecter la frontière de l'autre, ça se pourrait que l'autre n'a pas tendance à respecter ma frontière. Et cette première prise de conscience-là, je l'ai faite avec les enfants. Je ne respectais pas leur espace, mais ça les amenait à ne pas respecter le mien. Alors évidemment, ils ne faisaient pas ça pour se venger. Ils faisaient ça parce que c'est ça qu'ils avaient modélisé. C'est ça qui était là, dans notre dans notre clan, dans nos dynamiques relationnelles, et il ne faisait que répéter ça. Alors, comment est-ce que je fais aussi, pour faire attention à ce que je tolère, donc la conscience, reconnaître les frontières de l'autre, nommer mes frontières avec bienveillance, hein, pas en disant, euh, hey, il n'y en a pas question, mais plutôt peut-être en disant, écoute, dans ce moment précis, j'ai plutôt envie d'eux, ou j'aurais plutôt l'élan d'eux. Et finalement, pour faire attention à ce que je tolère, il faut aussi être prêt à faire des choix. Parce que tôt ou tard, on va rencontrer des gens qui ne vont pas respecter nos frontières et on aura à choisir, hein, à agir au lieu de réagir. Et c'est là que j'aime bien partir d'un espace d'ouverture. Parce que quand je parle d'un espace d'ouverture, même dans la tolérance, c'est que je vais être prêt à réaffirmer mes frontières sans m'en prendre à l'autre. Je vais être prêt à les réaffirmer à partir d'un espace en moi, qui est un espace teinté par la bienveillance, tandis que je suis, si je suis dans un espace où ça pourrait où ça chie, finalement, ça va créer de la tension, ça va créer de l'inconfort, ça va créer des dommages à la relation et ce n'est pas forcément ce que je veux. Donc, je termine, je termine pardon, avec trois petits trucs. Le premier, c'est que j'aime placer mon attention sur ce à quoi je dis oui, au lieu de placer mon attention sur ce à quoi je dis non. Hein, quand je dis non à l'autre, quand je dis non, ça, c'est pas possible sur mon territoire. Dans le fond, à quoi est-ce que je dis oui? Et c'est ça que je vais choisir de nommer à la place. Alors, au lieu de dire, par exemple, José, ça ne me tente pas d'aller marcher à tel endroit, je vais plutôt lui dire, écoute, par souci de prioriser ça, voici ce que j'ai l'élan plutôt de faire. Alors, ça va être plus agréable pour Josée, ma, ma blonde, de m'entendre là-dedans et de me recevoir et de co-créer quelque chose avec moi que juste dire non, je ne veux pas, ça ne me tente pas. Euh, le, le deuxième truc, c'est de me rappeler que quand je suis dans la tolérance, quand je ne suis pas dans le respect de mes propres frontières et de faire en sorte que, mes frontières soient respectées par les autres, je sais, moi, Giselin, que je suis en train d'écrire sur l'ardoise. C'est-à-dire que je suis en train de mettre l'autre en dette sans lui dire fort probablement. Alors, j'accepte que tu fasses ça sur mon territoire, puis en même temps, je suis en train d'écrire que tu me dois 25, 50, 100 dollars, 200 dollars, 500 dollars, et ça s'accumule et ça s'accumule. Et je réalise, j'ai réalisé que parfois ça s'accumule très rapidement. Donc, je sais que quand je prends le temps de nommer, ça évite justement de mettre l'autre en dette et d'écrire sur l'ardoise. Et finalement, mon dernier petit truc, j'espère que tu vas l'apprécier, c'est que je me rappelle que ce n'est pas tous les pays du monde qui plaisent à tout le monde. Il y a eu une femme dans ma vie que j'aurais jamais amenée en Norvège, que j'aurais jamais amenée dans un voyage de vélo. Ce n'est pas bien ou mal, c'est juste ça. C'est ça, la réalité. Donc, je me rappelle que mon pays, qui s'appelle Gislin, les frontières qui définissent ce pays-là, ça se pourrait que certaines personnes n'aiment pas ça le visiter, et c'est tout à fait correct. Alors, en conclusion, reconnaître ses frontières, respecter celles de l'autre, nommer avec bienveillance et accepter qu'on aura peut-être à refuser l'accès à certains sur notre territoire, peut-être même à en expulser d'autres. Eh bien, c'est aussi ça, être courageusement humain. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à nous laisser un commentaire et même à t'abonner sur ta plateforme préférée. Ça nous permet de faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.